0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 23 giugno 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Il gas continua ad essere al centro delle tensioni tra la Russia e i paesi europei, tra cui il nostro. Negli ultimi giorni Putin ha aumentato la pressione sui paesi dell'Unione, tagliando ulteriormente le forniture di gas che già a partire dalla fine dello scorso anno erano state ridotte significativamente, come sappiamo. Non è una cosa nuova, ne parliamo da ben prima dello scoppio del conflitto, ma la stretta alle forniture imposta da Gazprom negli ultimi giorni è stata notevole. La scorsa settimana... Gazprom ha annunciato un calo dei flussi del gas attraverso Nord Stream 1, che è il gasdotto sottomarino che unisce la Russia e la Germania nel Mar Baltico. Nel giro di pochi giorni il volume di gas giornaliero era sceso da 167 milioni di metri cubi al giorno a non più di 67 milioni di metri cubi. Gazprom ha giustificato questa scelta con l'impossibilità di reperire la componentistica necessaria alla manutenzione e alla riparazione degli impianti a causa delle numerose sanzioni che sono state imposte da tutti i paesi occidentali l'impressione di analisti e di governi occidentali però è che si tratti di una decisione puramente politica a dirlo chiaramente è stato il vice cancelliere e ministro dell'economia tedesco Robert Habeck che ha definito la riduzione una decisione politica senza girarci tanto intorno oltre alla Germania le ripercussioni si fanno sentire anche per Francia, Austria, Italia che è il secondo acquirente europeo di gas russo Dopo la Germania. La scorsa settimana Eni aveva comunicato una progressiva riduzione delle forniture da parte di Gazprom all'Italia che tra mercoledì e venerdì erano scese progressivamente prima all'85%, poi al 65% e infine al 50% di quanto originariamente previsto. E da allora, stando alle ultime dichiarazioni dell'Eni, sono rimaste su quei livelli. E ora molti governi europei stanno agendo di conseguenza, aumentando la produzione di energia da centrali a carbone per compensare il calo di gas. Il ministro dell'economia tedesco, Habeck ha detto che è prevista la riapertura di alcune centrali a carbone dismesse per produrre circa 10 gigawatt per un massimo di due anni, aumentando così la dipendenza della Germania dal carbone per la produzione di elettricità. L'Austria intende convertire una centrale elettrica chiusa per tornare anch'essa, a bruciare carbone. La Polonia intende sovvenzionare il carbone da cui dipende gran parte della popolazione per il riscaldamento domestico, mentre lunedì i Paesi Bassi hanno deciso di abbandonare i piani per la riduzione della produzione energetica delle loro quattro centrali elettriche a carbone. Invece il governo italiano ha ordinato l'installazione di due rigrassificatori, uno a Ravenna e uno a Piombino, in aggiunta a quei tre che abbiamo già in funzione. Si tratta di impianti che servono a trasformare sostanzialmente il gas dallo stato liquido in cui viene trasportato all'interno di navi metaniere a gassoso per poi essere distribuito attraverso la rete nelle case delle persone. Guardando la riapertura delle centrali a carbone in molti paesi europei, quindi viene da riflettere sul costo di questa guerra, oltre al costo umanitario ovviamente ed economico, ora diventa anche ambientale alla luce dei ritardi che causerà il processo di approvvigionamento nella transizione energetica dei paesi occidentali. Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive help supplements for everyone from up, like delicious Lolly Focus Pops or Lolly Mello Pops for kids. And for parents, try three new Brainy Chews to help you focus, chill out or get energized. Si è tornati invece a parlare molto di Julian Assange per via delle sue vicende giudiziarie, dato che negli scorsi giorni ci sono state alcune novità sul suo processo per estradizione negli Stati Uniti. È una storia che parte da lontano, inizia con la nascita di Wikileaks era il 2006 eh, e cambiò per sempre con la pubblicazione di una registrazione di un raid militare statunitense durante il quale erano stati uccisi diversi civili iracheni e due membri dello staff di Reuters. Eh, Il mondo della comunicazione e anche il modo di guardare gli eventi era l'aprile del 2010, da lì una serie di vicende giudiziarie che culminano nel giugno del 2019 con la richiesta di estradizione da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nei confronti di questo giornalista australiano. In quel momento Assange si trova incarcerato a Londra per violazione della custodia cautelare per dei fatti risalenti al 2012 quando aveva chiesto asilo all'ambasciata dell'Eco a Londra. Nei confronti del fondatore di Wikileaks vengono presentati 17 capi d'accusa sulla base dell'Espionage Act, una legge antispionaggio che risale al 1917. Questo per aver cospirato per ottenere informazioni classificate che poi ha diffuso online. Qui inizia un lungo percorso legale, non privo di sorprese. A febbraio 2020 iniziano le prime audizioni per il processo di estradizione che, a causa della pandemia da Covid-19, vengono posticipate. A gennaio 2011 la giudice Vanessa Barreitzer stabilisce che Assange non potrà essere estradato negli Stati Uniti. A dicembre dello scorso anno però il verdetto del Tribunale Penale di Londra viene ribaltato dall'Alta Corte di Giustizia, sempre di Londra, che invece accoglie il ricorso degli Stati Uniti contro la sentenza che aveva negato l'estradizione in territorio americano di Assange. La possibilità quindi che Assange venga estradato negli Stati Uniti si fa sempre più concreta, ma la stessa Corte, a poche settimane di distanza, concede al giornalista australiano la possibilità di fare ricorso alla Corte Suprema del Regno Unito contro la sua estradizione estradizione in America. A marzo 2022 la Corte Suprema respinge la richiesta d'appello di Assange perché non ritiene sufficienti le ragioni portate da Assange stesso. Dopo la decisione della Corte Suprema il caso quindi passa formalmente nelle mani della Home Secretary del Regno Unito, Priti Patel, che lo scorso venerdì ha approvato la richiesta di estradizione del cofondatore di Wikileaks, Julian Assange. L'approvazione della richiesta di estradizione però non è definitiva e Assange ha dichiarato che farà nuovamente appello al tribunale inglese su questo avremo notizie più certe nelle prossime settimane ma la vicenda di quest'uomo continua ancora a dividere l'opinione pubblica come ci spiega anche molto bene Silvia Boccardi in un approfondimento che ha curato sul canale lo trovate sul canale YouTube di Will eh, si intitola chi è Julian Assange l'attivista che gli Stati Uniti vogliono in prigione vi ricordo che potete scriverci con le vostre richieste per il weekend a Essential willmedia.it io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani